0: Vinheta ainda, né? Olá a todos, os espectadores da TV Interior. Canal, é, você que assiste aí pelas nossas, pelas nossas distribuidoras de TV a cabo, você que também que assiste pelo Facebook da TV Interior, e você que assiste pelo nosso YouTube, pelo YouTube do Quatro Paixões. A gente agradece muito a você que não está nos assistindo para esse prazer aqui, essa alegria e de estar tá podendo aí comentar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É, parece que agora, aos pouquinhos, o Campeonato Brasileiro está engrenando. Essa semana já tem Copa do Brasil com Vasco, Botafogo, um monte de gente jogando. Então, ou seja, futebol aos pouquinhos está começando a aquecer e a gente tem aqui o prazer de estar tá recebendo nossos amigos, o Serginho, o Rafa e o Daniel, cada um representando a sua, a sua equipe. Eu sou o Eduardo, e vamos poder falar um pouquinho dessa rodada aí, né, gente? Consideração inicial, Serginho, boa noite, meu querido. Boa noite,
1: amigos telespectadores. A minha consideração inicial rápida, brevemente, vai pelo imbróglio aí da, da transmissão né, da Rede Globo com a Turner. Porque nós não tivemos como assistir os jogos dos torcedores do Fluminense e Atlético Paranaense... É, não podem não só não ir ao estádio, porque o estádio, é, tá, a gente está com época de Covid, obviamente, mas também não puderam acompanhar o jogo pela televisão, porque não teve transmissão nem na Globo, nem do esporte interativo da Turner, do grupo que pretende. Então, assim, essa confusão eu acho que ainda vai durar, até que batam aí o um martelo final, estão em blog aí na Justiça, né? E nós, como torcedores, esperamos que essa, essa questão seja rapidamente resolvida, para que nós possamos voltar a acompanhar aí o, o nosso futebol ao vivo. Né? Eu assisti pelos melhores momentos na, na Globo Esporte e é isso aí. Né? Vamos lá.
0: Vamos, a gente vai aprofundar bastante esse assunto aí, porque esse é um assunto realmente desagradável. Não é, meu amigo? Vamos para o meu amigo Rafa Martinelli. Rafa, boa noite. Você vai, você vai dar essa consideração inicial, mas a gente vai querer saber a verdade. Você assistiu a final da Champions, o Vasco da Gama, boa noite, meu querido.
2: Boa noite, meus amigos. É um prazer estar com vocês aqui de novo, depois desse fim de semana recheado né, de muito futebol. É... Bom, eu vi os dois jogos respondendo essa pergunta. Ao vivo. Né? <risos> Eu vi o do Vasco, porque não tem como o coração aguentar ficar assistindo contigo, é, outro jogo e ficar sujeito a ouvir vizinho comemorando, gritando o, o gol e você não está sabendo o que está que acontecendo. Então eu sabiamente gravei o jogo da Champions assim que acabou
0: ah, o jogo ah.
2: do Vasco, sem saber o resultado, eu apertei play. Aproveitar
0: viu, que... A... É que na transmissão Globo, da gente. Globo eles não vão dar essa mole, né?
2: Exatamente. E não falaram mesmo, hein? Não falaram em nenhum momento não fala, sobre não. o jogo. Então, fui completamente Celular, nem sem Celular né?
0: WhatsApp Exatamente. nem pensar.
2: Nem o nosso grupo eu olhei. Mas, é, dando um pano rápido aqui a gente iniciar, é, o meu destaque, ele vai pra anunciada a reforma de São Januário, é, que foi divulgada no dia da festa de 122 anos do clube, na sexta-feira. É, um compromisso assinado com a empresa w Torre é, que também foi responsável pela modernização é, da Arena Palmeiras, né? é, a Arena Allianz Arena. É, o modelo é muito similar, muito similar. É, e, obviamente, que vai ter sempre os prós e os contras. Né? Cabe a gente aí, é, entender um pouquinho melhor como é que isso vai ser feito, de que maneira, sem se empolgar demais, né? Tem torcedor que se empolga demais, tem torcedor que é pessimista demais, a gente sabe. É, mas fato é que se preservarem é, a arquitetura histórica do, 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 de São Januário, é, se tiverem todos os cuidados, diferentemente até do que tiveram no Maracanã, que a gente sabe o que aconteceu, aquela mística é, se perdeu por completo né, no estádio, então, a gente guarda essas ressalvas, é, chama isso como um ponto de atenção e cabe agora a W Torre conseguir levantar o capital para realizar o projeto, né, que são quase 300 milhões de reais, estimados aí, melhorias não só na, 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 nas quatro linhas, né, em torno das quatro linhas, mas também é, no bairro é, como um todo, é, é de São Januário, então é, é um projeto interessante,
0: importante, né? Rafa?
2: Importante. E cabe a, a nós torcedores, a auditores e tudo mais, é, ser bastante é, atencioso para ver se, se a execução do projeto vai ser é, é, conforme o torcedor deseja, né? Correta. É, é bastante criativa e sem nenhuma é, sem, ne sem nenhum superfaturamento né sendo bem claro Opa. então é, é, é por eu aí vou... tomara que dê certo
0: eu vou da... beleza Rafa eu vou dar o meu minha consideração inicial antes de você Dani a minha consideração inicial vai para o autuário estou achando o autuário muito amargurado você, talvez se sentindo um pouco perseguido demais Sem querer provocar você, meu amigo Dani Mas não é de hoje que eu estou sentindo ele muito amargurado Perseguido, se sentindo... Eu, eu gosto muito do autor. eu acho ele um cara um, um filósofo do futebol, um cara decente, bacana Mas achei totalmente desproporcional a reclamação dele E dando essa esquentada aí, Dani Te peço a sua consideração inicial, meu querido Boa noite, Duda,
3: Rafa, Serginho, que eu, no momento acho que caiu a conexão dele ali, mas deve estar ouvindo a gente. é então, O Alto ele está, sem dúvida nenhuma, fazendo um bom trabalho à frente do Botafogo. Ele mesmo salientou que não vai ficar mais muito tempo como treinador. Ele mostra claramente que não tem mais muita paciência para toda essa questão extra-campo, né? a parte de, de entrevistas, e, enfim. Ele é um cara que gosta muito de pensar o futebol em termos é, estruturais, organiz é, é, de organização, mas ele está querendo se aposentar ali da beira do campo. A gente sabe que é realmente uma profissão estressante. Né? Temos aí até casos até trágicos de, 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 de técnico, como o Ricardo Gomes, que Ali na, na beira do campo tiveram, né enfim, o próprio Muricy Ramalho, que não pôde mais é, exercer a profissão por recomendação médica. Lá atrás tivemos também o Tele Santana, que teve que abandonar. Enfim, é, é uma profissão estressante, de técnico. E o Botafogo já há muitos anos, talvez até por sua perda de força nos bastidores, está sendo muitas vezes... É, prejudicado pela arbitragem. Eu não estou dizendo que nesse jogo especificamente foi prejudicado. Embora a partida no fim tenha sido com gosto amargo para o torcedor botafoguense, até por causa do golaço que o Pedro Raul fez. né? Então depois, no último a gente lance, vai falar tomar o gol de né? Mas é isso. A gente,
0: gente, vai, vai, a gente, vai, e... a gente vai falar Segue sobre isso. Não, não, antecipa, não, não antecipa a dor, não, porque Mas eu tenho eu, eu certeza eu que... que
3: mas eu acho o tom do autor proporcional não achei nada demais eu acho que se fosse o contrário também o flamengo também estaria reclamando é normal do futebol
0: não com certeza aí a gente vai antes de a gente iniciar né eu gostaria de ressaltar que essa é a última semana para você poder participar né do nosso do nosso concurso é para você ganhar uma camisa da Flavelado uma loja super bacana elegante que refaz umas camisas, umas estampas super bacanas é, para a torcida do Flamengo, é claro. Mas se você não é Flamengo, você pode participar também e dar para o seu amigo, para alguém próximo a você. Então, você tem que seguir as seguintes instruções. É muito simples. Você vai lá no Instagram do Flavelado, arroba underline, segue, depois você vai no Instagram da TV Interior e nos segue também, e se inscreve aqui no nosso canal do Quatro Paixões, e, e escreve seu nome aqui, sua participação, seu comentário aqui, para você poder estar tá participando e ganhar essa camisa aí da Flavelado. É, já temos algumas pessoas concorrendo e você pode ser um dos contemplados, então eu queria deixar isso daí para a gente poder passar a bola aí para você, Serginho, para a gente poder falar, como você disse brevemente, porque ninguém conseguiu ter muitos detalhes do jogo, né? É, mas pelo que eu ouvi de alguns comentários de quem escutou o jogo, o Fluminense fez um jogo de igual para igual e mereceu a vitória. E aí a pergunta que eu acho que não quer calar aqui, né? Enfim, você que está começando a ceder aos encantos do nosso amigo Maionese?
1: Olha, eu acho que o Maionese continua viajando na Maionese. Né? Eu acho que o Fluminense, sem dúvida, fez uma boa partida. Acho que foi a melhor partida do Fluminense. Eu vi uma parte do segundo tempo no site e vi depois os melhores momentos. O Fluminense dominou o primeiro tempo inteiro, criou as maiores situações. Dava para ter feito 2-3 a 0. É... Teve um gol numa jogada muito bem trabalhada por esse menino Michel Araújo, que está jogando muito. né e as alterações que ele fez no, no, no time acabaram dando certo, mas ele fez alteração para poupar os titulares, né? Ele tirou o Nenê e botou o Ganso. O Ganso finalmente fez uma excelente partida, para mim foi um dos melhores em campo. Ele, o Michel Araújo e o goleiro Muriel, que no final acabou fazendo duas belíssimas defesas e salvou o Fluminense aos 45 e aos 47 minutos do segundo tempo. Então, acho que o Fluminense teve uma atuação convincente contra um time... Que é um time bem enjoado de se ganhar na casa deles, né? Com grama sintética, num gramado que os outros times Sempre não estão foi. formados. Fazer três pontos lá não é uma coisa fácil, né? Agora eu acho que o Odair aos pouquinhos, né? Porque assim, é, ele, ele, para mim, o Fluminense não tem um esquema tático definido, ele ainda, ele ainda tem umas. O, o time não, 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 não tem aquela agressividade mas assim, aos pouquinhos ele está melhorando, ele está vendo. É, assim, eu acho que o Fluminense só não demitiu ele ainda porque não tem nenhum nome para colocar no lugar dele e também não tem, na minha opinião, é, dinheiro para pagar a multa rescisória dele, então o Fluminense fica refém das administrações ruins, é, mas ele, de fato, não tem feito assim, um bom trabalho. Né? Agora o resultado veio, é um resultado importante, acho que é muito em função do equilíbrio do campeonato brasileiro, né? os times são muito equilibrados, não tem nenhum bicho papão, ano passado você tinha o Flamengo e tal, mas agora até o Flamengo tá patinando, então eu acho que esse campeonato, tudo pode acontecer é, passo até a acreditar espero que o Odair consiga arrumar o time, ainda tem tempo né, é, o Fluminense alterna as boas e péssimas partidas acho que ele tem que tentar revezar o Ganso com o Nenê, acho que o Ganso quando joga bem, dá mais velocidade ao time do que o Nenê, embora o Nenê seja mais participativo assim é, que aparenta para a torcida e tal mas ele cai muito em campo ele, ele parece que está até ganhando tempo fica lá se contorcendo, Eu não gosto de jogador assim mas é, acho que ele pode revezar o Nenê com Ganso, cada um joga um tempo e a garotada tem jogado bem especialmente esse Michel Araújo que para mim, na minha opinião, é um dos melhores jogadores do Fluminense e agora tem o Dodi que está jogando muito bem também que o São Paulo está de olho, né? o Diniz está querendo levar ele Esperamos que o Fluminense renove o contrato do garoto, tem 23 anos, e que ele possa continuar, porque ele está jogando muito bem. Né? E aí eu passo aí a bola para os amigos, que a gente tem muita coisa para falar dessa rodada polêmica aí de, de Flamengo e, e, e Botafogo, né? Tem o jogo do Vasco aí que o, que o Rafa falou e tem também a Champions para a gente comentar depois.
0: É, eu não vou ser honesto, eu não consegui assistir nada. Mas eu gostaria de ressaltar isso daí, que eu acho que assim, o Fluminense tem os jogadores como Evanilson, o Dodge, é... e, e eu vejo que o time... Michel Araújo, Ai. mas também tem outro ali, o, o Marco, Marcos Paulo, né? Marcos Paulo, é. Tem um time bom, tem um time... Então, com, assim, bom o Fluminense está sempre se reinventando. Eu acho isso muito importante. E se reinventando com qualidade, né? O que, que você acha disso, Dani?
3: pegar o áudio aqui.
0: É, o, tá Fluminense,
3: o Fluminense, no papel, eu acredito que tem a time para brigar do meio ali para cima, né? A princípio, se você analisar a tabela do, dos times ali, né? É, o brasileiro é muito equilibrado e nesse ano a gente já se viu que por causa da pandemia vai ficar mais equilibrado por baixo, né? times que provavelmente teriam mais facilidade, de repente estão apresentando mais dificuldade para vencer seus jogos. A gente vê aí, vou citar no caso do Botafogo que jogou com o Atlético Mineiro e logo na sequência o Flamengo, que teoricamente pegou a tabela mais desgraçada que um time poderia pegar, né? O Verdade. melhor time no, no momento e o outro que é o atual campeão. Embora não esteja vivendo um bom, um bom momento, o clássico Botafogo-Flamengo sempre é o clássico mais nervoso, da, da, talvez, entre os, os clássicos cariocas. É sempre aquele clássico com mais probabilidade de empate, eu acho, pelo menos aí, estatisticamente, o que se vê isso. É o clássico mais equilibrado de todos. E o Botafogo se portou muito bem... É... Desculpa, Duda, eu até já perdi um pouco o foco. Você falou, acho que, do Fluminense, né? O Fluminense Isso, tem, tem tudo, agora... acho que, para O Fluminense, assim como Botafogo e Vasco, entra ressabiado, né? querendo escapar do, do, do fundo da tabela. Mas eu acredito que o, o Vasco, embora tenha esse, esse período aí até um pouco ilusório, o Fluminense acho que está ali dentro da expectativa. É um time que eu acho que não vai correr muito risco nesse campeonato, não. E o Odair, diferente do Serginho, acho que ele faz um bom trabalho. Eu acho até que futuramente o Odair talvez saia do Fluminense e venha para o Botafogo, porque o Alto Ori gosta do, do trabalho do Odair e eles já tiveram parceria, né? Enfim, acho que é. eu gostaria de ver o Odair técnico do, do Botafogo com o Alto Ori, ali
0: gerenciando. Acho que seria interessante. Olha, eu rápido, pra gente poder... Para a gente Gostaria encerrar o Fluminense. E daí Rafa.
1: o técnico do Botafogo e é o autuário do Fluminense. Mas ele não quer mais ser técnico. <risos> é.
2: Bom, é, eu acho que o nosso amigo Maionese segue queimando a língua do, do, do Serginho. né? É, o, o resumo eu acho que é estratégia, rodada... Rafael.
0: Eu acho que é a estratégia era, dele. Eu acho que pode
2: ser esse, né? A manchete do jornal. Maionese queima a língua de Serginho. Mas, enfim, eu vi... Eu... Tomara que continue assim. Eu vi os 15 minutos finais do jogo do Fluminense. É, até comentei no grupo com vocês que eu achei um link lá, sei lá por que caminho, que me jogou para dentro do jogo. E tinha um comentarista que, depois que eu vi os melhores momentos, eu até mencionei para o Sérgio que eu acho que estava vendo outro jogo, porque quando ele comenta, né, no momento que eu pego ali a partida, ele diz que o Fluminense é, não jogou bem e que o melhor do, do, do time tinha sido, o melhor do jogo havia sido o Muriel, é, que de fato fez duas grandes defesas ali no final do jogo e, e, e garantiu os três pontos para o Fluminense. Mas se você observar os melhores momentos, você vai, vai observar ali que o Fluminense teve as melhores chances, criou mais, até o ganso se, se, é, se mostrou para o jogo, é, participou bastante da partida. Então, assim, pontos extremamente positivos para o Fluminense nesse jogo, num gramado Foi. artificial que o Atlético Paranaense está mais acostumado. Atlético Paranaense, a gente sabe, é muito forte em casa e não tão forte fora de casa. É, mas é, também eu vou te contar, hein, um elenco está tá limitado. É, tem um tal de Wellington ali, não que é é tão, Vasco. Não é tão já. forte
0: como o de outras Meu outras, Deus, né? Deus é, ele é, é muito é, fraco,
2: é. É, compromete demais, é, não sabe passar a bola, fundamentos básicos ali faltam. Então, assim, o, o Atlético Paranaense também vem no, gru, no, no, no grupo ali, aquele grupo ali, depois dos favoritos, né? É, que vai brigar ali para ficar na é, metade da tabela para cima. né, é. Mas não creio que consiga nada demais nesse campeonato. É, o jogo de ontem foi uma prova disso, anteontem, né? É, e, e o Fluminense, muito bem. O Fluminense vem realmente para para brigar na parte de cima da tabela, eu acho que o time tá tem valores, né? é, a base é, tem talentos ali que vão ser importantes, mesclando com a experiência, é, eu acho que a análise que a gente fez no início, ela vem se confirmando, é, Fluminense ah, não vem, ah, vem para brigar contra o rebaixamento, vem para brigar por ah, coisas maiores.
0: Vamos, vamos aproveitar que a gente está aqui reiterar que você que está assistindo aí a TV e quiser ganhar uma camisa da Flavelados, vá lá no Instagram da Flavelados, arroba underline, segue, segue o Instagram da TV interior curte, curte o nosso canal aqui no YouTube e dá seu comentário aí para você poder estar tá participando, vamos engatar no Vasco Rafa, é, você muito bem fez em prestigiar né, o jogo do Vasco, eu lembro que ano passado Pô, tava aquela final incrível do Liverpool também, cara. Eu acabei assistindo o Flamengo e, e não sei se foi Havaí. Foi um troço desse, eu também não consegui. Acabei assistindo, dei mais atenção ao jogo né do, do Flamengo e, e depois também vi a reprise. Não dá, não dá pra dividir essa emoção, né, Rafa?
2: É, cara, eu, eu acho que a, a, a Champions League errou, assim, enormemente em ter marcado o jogo para o mesmo horário que, que Vasco e Grêmio. É, pecado capital. Mas, é, como eu já falei, é um, jogo, um jogo bastante aquém das expectativas do Vasco. É, na verdade, as expectativas elas foram... É, aumentando ao longo das três rodadas, é, e não tem jeito, né? E até alguma coisa que a torcida muito falava, que era para não, não ficar refém das expectativas que foram criadas nas três rodadas, e, e, e não queimar o, o Ramon, por exemplo, ter muita calma é, para ponderar né, resultados negativos que invariavelmente eles aparecem, né, mais cedo ou mais tarde. Então, é, é um jogo... É, a da expectativa da torcida, mas eu não diria que foi um jogo ruim do Vasco, tá? Porque do outro lado estava o Grêmio e o Grêmio completo, com o que tinha de melhor. É, os únicos poupados foram o Jeromel que estava parece com algum tipo de, de já de, de, de baixa é, de energia e tal e o, e o goleiro Vanderlei. É, o restante, não, Diego Souza machucado. E mais um outro jogador agora machucado, que eu não me lembro o nome, mas aí machucado é desfalque, né? não é poupar. É, então, o Grêmio praticamente completo. É, o Vasco, por sua vez, ainda esperando aí o retorno do, do Vinícius e do, do Pikachu. O Vinícius ainda entrou é, no finalzinho do jogo, dando é, bastante é, mobilidade né? e criatividade para o ataque. É, mas, é, no geral, um jogo equilibrado. É, o Grêmio é, mostrou as suas, as suas potências, né? Criando mais do que o Vasco, é, chegando mais é, 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 no terço final do campo. E o Vasco, por sua vez, mostrou uma consistência defensiva que há muito tempo é, eu não via. Tá? Como eu falei na, na semana passada, o Vasco sem a bola... É, vem jogando muito bem. Vem marcando em cima, vem adiantando a marca Travou o Rafa. Travou. Perdão. Voltou. É, então, então, o, o, o time vem, vem jogando muito bem sem a bola e, e isso é, dá tranquilidade, né? Dá tranquilidade ao, ao, ao time para trabalhar. E o Castan muito seguro e saindo muito bem, até lançando, acertando lançamentos. Então, é quando a, a fase é boa, você dá uma confiança maior para o jogador tentar a, a algo diferente, né? E, e, Rafa, e a defesa... mas que
0: diferença, que diferença com o mesmo time até perdendo peça que o Ramon conseguiu implementar equilíbrio para esse time, né? E assim, a gente fica pensando que assim, a mesma metamorfose que o Flamengo sofreu com a saída da Bel, eu consigo perceber que o Vasco conseguiu assim uma unidade, é um time equilibrado e que vai ser aquele time que vai ser enjoado em São Januário, como sempre foi. Estava né? faltando um pouco esse espírito para o Vasco.
2: O Ramon, o Ramon está ele, ele há muito tempo em São Januário, então ele conhece muito bem cada jogador, né, a base. É, então isso dá uma facilidade, isso dá uma vantagem para o treinador monstruosa. Né, ele conhece muito bem as peças que ele tem na mão e, e sabe montar bem o time. É, o cara que entende de futebol, a gente já falava disso semana passada, é, e uma seriedade incrível, uma capacidade de engajar o, o elenco... É, muito grande, né? Eu vi o, os bastidores da vitória contra o Ceará no, na Vasco TV, e você nota que existe uma energia diferente ali no elenco. Né? O elenco está muito unido, mesmo, né? acreditando que a União possa fazer a diferença. E, e é o que vem acontecendo, né? É o que vem acontecendo. O, eu, eu, eu queria dar um destaque aqui ao, ao, ao garoto Bruno Gomes, que é um cabeça de área. Não sei se vocês observaram ele de perto, mas é um garoto que, que mudou o jogo contra o Ceará, ele mudou o jogo contra o Ceará, ele entrou no intervalo e, e o meio de campo foi outro, né? no primeiro tempo não criou nada, primeiro tempo muito abaixo contra o Ceará, e depois da entrada do Bruno Gomes, o time ele passou a acertar passes no meio e a coisa clareou. Né? Então é, é um destaque, tanto que ele ganhou a titularidade para o jogo de ontem, é, e vem tendo consciência ali um jogador muito novo e ao mesmo tempo parece que tem uma uma certa é, senioridade tem é, é uma calma e uma freza marcantes assim então é, é uma é uma surpresa boa né a surpresa ruim é por conta do Thales. né o Thales vem jogando muito mal é, não por falta de, de, de iniciativa né e, e falta de vontade não a gente nota que ele tenta, que ele vai para cima, que ele acelera na melhor forma possível, que ele encontra para fazer isso, mas as coisas não vêm funcionando, né? a fase é ruim, e inclusive a torcida é parte da torcida, né? será que a gente pode chamar isso de torcida? É, assim que acabou o jogo, o clube é o segundo lugar no campeonato, a contra todas as expectativas, vem de três vitórias, empata com os candidatos ao título, e ganhou a, a Libertadores há dois anos, e a torcida vai em cima no Instagram do, do, do jogador de 18 anos, que acabou de subir para o time principal, uma das promessas do clube, inclusive para pagar as contas, né? porque deve vender em breve. E o, os torcedores, né? esses espíritos de porco, vão no Instagram do menino, teve até que bloquear os comentários na rede social, porque começaram a, a, a xingar, a exigir coisas acima Uafa. total da responsabilidade dele. Então é, é,
0: é lamentável, Uafa. né? Essa intolerância, ela tá, não é só em relação a isso, não. A gente vai falar um pouquinho do Flamengo. Pô, metade do Flamengo, da defesa do Flamengo, tá completamente histérica, assim. Já tá arrancando os cabelos, tá achando que, que não, né, tá tudo perdido na vida. Não é, no, não é no Flamengo nem no ano, é na vida. Então, assim, nós estamos vivendo uma certa. Pela essa certa atividade, né? Serginho, você, você assistiu. Né? O
2: garoto tem 18 anos, gente, 18 anos. É, como é que você pode exigir não, que um garoto de 18 anos assuma a, a responsabilidade e lidere, né? O, é, enfim, é, a gente é muito mal acostumado a ter tido Pelé, né? É, acho que o resumo é um não, pouco é esse. Acho que vai toda hora aparecer Neymar, Pelé. Não é assim que a coisa funciona.
0: Serginho, você vai o Vasco e Grêmio ou o Bayern e PSG? Hum. É óbvio
1: né, que eu assisti a PSG. Né? essa pergunta é a pergunta mais óbvia do mundo, né? Porque nenhuma pessoa, a não ser um torcedor apaixonado como o nosso amigo Rafael Martinelli e outros tantos vascaínos ou gremistas que assim o sejam, podem perder um jogo da magnitude de uma final da Champions League para ver um jogo do Campeonato Brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro, né? É, e esse jogo, por sinal. Esse jogo, por sinal. Mas o Vasco, Vasco
0: continua surpreendendo, né, Sérgio? Continua, não.
1: <risos> eu vou falar sobre o Vasco, depois a gente vai falar sobre a Champions League, porque Isso. o jogo até da Champions League foi um pouco abaixo das minhas expectativas. Agora é uma aula de tática o que joga o Bayer, né? Então, assim, eu, eu, o Vasco está surpreendendo, na minha opinião pelo excelente trabalho do treinador Ramon, que tem o elenco na mão, né, que faz um belíssimo trabalho, ele consegue pegar o melhor dos seus jogadores, está com Cano, numa excelente fase, o Castanho é um ótimo zagueiro, tem um bom goleiro, mas, de uma forma geral, o time tem suas limitações. Né? E ele começou com uma tabela, ao contrário do que Fluminense e Botafogo pegaram no início, o Vasco pegou uma tabela bastante favorável né? com exceção desse jogo agora com o Grêmio, ele pegou times mais fracos, porque o primeiro jogo com o Palmeiras foi cancelado e depois ele jogou contra o Sport ele, ele, o São Paulo é um adversário um pouco mais enjoado mas estava numa fase ruim né? e aí ele foi somando aí seus pontinhos, eu acho que o torcedor do Vasco tem que estar orgulhoso sim pelo trabalho que o Ramon está fazendo pela pontuação na tabela né? mas eu acho que não pode se iludir, esperar que o time vá brigar pelo título, é, no máximo ele vai tentar brigar pela aquela última vaga da pré-Libertadores, Se continuar muito bem assim, é, assim como eu acho que o Fluminense e o Botafogo tem também chances remotas, mas tem, é, assim como o Vasco tem chance de, de lutar pela aquela, aquela última vaguinha ali da Libertadores, sexto, sétimo lugar, né? A depender da situação da pré-libertadores, né? Não mais do que isso. É
0: pelo menos, pelo menos assim. Susto parece que se o Vasco continuar mantendo essa linha, não, não vai, vai passar muito. Dani, você quer você quer fazer algum comentário sobre o Vasco ou você já quer partir para o clássico?
3: Não, eu, eu falo rapidamente. É, essa hoje em dia a gente está começando uma nova maneira de assistir futebol, né? A gente assiste no celular, assiste na TV. Eu comecei o jogo do assistindo o jogo do Vasco na TV, assistindo o jogo da Champions aqui na, na telinha do celular. E, por incrível que pareça, ali o jogo do Vasco estava tão interessante ou, em determinado momento, até mais interessante que o jogo da Champions, em termos técnicos mesmo, estava um jogo mais movimentado. E, no segundo tempo, que o jogo da Champions ficou realmente melhor eu acabei assistindo mais ali o, o, a final e o jogo do Vasco ficou em segundo plano, mas é, eu acho que isso foi até de uma certa maneira é, bom de você assistir assim, dois jogos tão diferentes, dois campeonatos tão diferentes, para ver que essa pandemia ela realmente mexeu com, com tudo. E em termos técnicos, você, o jogo da final da Champions não foi um jogo bom, o jogo do Vasco com o Grêmio foi um jogo tecnicamente em determinados momentos, até melhor. E o Vasco está tá jogando super bem, né? O Ramon parece que, assim, ao, ao mesmo tempo que o Vasco ganhou três seguidas, empatou essa agora, se o Vasco perder três seguidas, a torcida, a diretoria tem que ter total paciência com esse trabalho aí, porque eu não imagino... Atualmente, nenhum técnico do, no, no mercado que seja capaz de, de conseguir melhores resultados com esse time do Vasco aí do que o, o Ramon. É a impressão que dá. Que o trabalho está sendo feito de, na, na sua excelência. E se a gente puder já
0: começar com o jogo com o Vamos clássico... Vamos sim. Né? Ô, Dani... Eu já... Eu, eu vou, colocar, vou colocar uma impressãozinha inicial, é, que assim, no meu ponto de vista, o Flamengo começou bem, começou jogando melhor os 30 minutos, acho que o Botafogo soube é, proteger daquele ímpeto inicial, até pareceu que no momento ali o Flamengo é, estava retomando um pouco a mobilidade a forma de jogar conseguindo pressionar sem ser atacado de, dos bons momentos de 2019 mas depois o Botafogo é, com alguns contra-ataques começou a assustar e equilibrou o jogo né? e acho, acho até que sim, o resultado foi justo não vejo que o Flamengo merecesse vencer mas também não acho que o Botafogo merecesse vencer acho que o jogo foi justo mas com o Flamengo jogando melhor se posicionando mais criando boas chances o Botafogo também perdeu um gol incrível né? assim como o Bruno Henrique também perdeu um gol incrível mas depois dos seus comentários eu queria fazer uma, uma pequena análise sobre o trabalho do, do Domenech, né? que vem sendo muito pressionado pela torcida ao meu ver eu não vou dizer de forma injusta é, de forma impaciente né eu queria ouvir também a sua análise, então, Dani, para a gente poder cair depois aí no debate desse jogo.
3: É, primeiramente, eu acho sofrível você, até no meio de uma pandemia, né, onde a gente não, não tem nenhum jogo, assim... Eu acho que não tem sentido um jogo às 11 da manhã do domingo. Né, primeiro de tudo. E ainda mais um jogo da importância... Do, do Clássico desse domingo é... desperta, acho que menos interesse pela, pela partida eu não... sinceramente eu não entendo porque um jogo nesse horário agora a gente, tirando esse, esse mérito aí foi um jogo muito bom é... o Botafogo dentro da, pro, da proposta que já tinha feito contra o Atlético que é uma, é uma proposta de, de contra-ataque. A gente vem muito ouvindo falar hoje em dia ah, que é futebol reativo. É, novos termos sempre são inventados para falar, falar sobre...
0: Para falar mais do mesmo, de, né?
3: É, táticas antigas. né? O Botafogo entrou com o clássico 3-5-2, né? entrou com três zagueiros. É uma proposta defensiva de contra-ataque, com, com saída de bola de qualidade é, eu acho que, nesse Foi. sentido, o Foster, acho que percebe-se que é um jogador de qualidade, mas que teve ali um certo desentrosamento, um pouco de, de falta de confiança. Talvez, um, talvez tenha sido um pouco... É, é, ele não se arriscou muito, né? Por conta até do clássico, que, que a importância, o cabeça de área ali, no caso, zagueiro de, de, de Líbero, que ele estava jogando ali, erra um passe, né? Já proporciona um contra-ataque, às vezes, imortal. Talvez por isso que ele tenha sido é, comedido ali nos passes, errou alguns passes, mas percebe-se que é um jogador que vai ser muito importante para o Botafogo nesse campeonato. E o Botafogo agora é expectativa para o jogo de quarta-feira, onde já ganhou o primeiro jogo. Então, de repente, o Altoório vai preservar algumas peças aí. Vamos ver como ele vai fazer. Eu acredito que deveria é, preservar, sim, porque é, já o Botafogo está com meio caminho andado para a classificação na Copa do Brasil e o brasileiro está aí. O time né, ainda não teve uma pontuação boa. E, embora esteja fazendo boas partidas, não vem pontuando bem. E pegou aí uma tabela ingrata, contra o Atlético conseguiu os três pontos. Contra o Flamengo, acho que é, tanto... Uh, a torcida do Flamengo contra do Botafogo saíram desse jogo aí com é, insatisfeitas. Porque o Botafogo, da maneira que a partida se desenhou depois daquele golaço do Pedro Raul, queria os três pontos. E o Flamengo, com o investimento que tem, é, o atual campeão, jamais é, imaginaria perder pontos aí para um time de investimento muito menor. Então, a, a princípio, eu acho isso. O, o, o Flamengo do Domenech... É um time que, dessa maneira, não vai brigar pelo título brasileiro. De repente, pode brigar pela Libertadores ou pela Copa do Brasil. Mas, num campeonato de pontos corridos, dessa maneira, o time não vai conseguir. É lógico que é um campeonato longo. Muita coisa pode acontecer. E o Botafogo, ao mesmo tempo, é... mostra-se uma, uma equipe muito difícil de, de, de ser batida. Eu acho que é, é... há muito tempo que não muito se agressado. cria uma expectativa positiva. É, então a torcida do Botafogo acho que está tá, tá, tá positiva E eu acho que o Botafogo, a princípio, não vai brigar para não cair Deve ficar brigando ali pelo meio para cima Vamos ver como, como vai se desenhar isso daqui para frente
0: É um campeonato é...
3: diferente, né?
0: Dani, eu vou discordar de você Eu, eu acho, esse, eu acho esse, esse, esse horário das 11 horas uma delícia não, não digo que eu gostaria que todos os jogos do Flamengo fossem esse horário, mas adoro, acho um horário muito bom. E em relação ao nível do campeonato, eu acho que é, para mim está no mesmo nível do ano passado. A grande diferença é que o Flamengo não está no nível que se distanciou tanto dos outros. Tá jogando de igual para igual e, e sendo até mesmo surpreendido por esse, esse time do Botafogo muito arrumado. Rafa, Serginho, quem gostaria de estar de tá falando sempre sobre o clássico?
1: Não, eu, eu acho que o clássico foi um clássico assim, muito é, equilibrado, pelo que eu vi, um jogo disputado, assim, achei um belíssimo jogo, mas foi um jogo disputado como é Flamengo e Botafogo. Né? E eu acho que se você pensar nas, na perspectiva aí, que o Daniel comentou, eu acho que realmente, se você perguntar para um flamenguista antes do jogo, ele vai falar, não, véio, vitória, pelo investimento, ele estava com a expectativa da vitória. Mas quando você leva o gol aos 47 do segundo tempo, e consegue o um empate aos 50 e 51 do segundo tempo, 52 quase, aí eu acho que tem aquela sensação para o Rubo Negro, opa, pelo menos a gente não perdeu, né? Porque estava se desenhando para perder. E para o Botafogo, que eu acho que o botafoguense não esperava uma vitória, ficou aquela sensação de frustração no final, porque ele estava com os três pontos na mão. Pô, você fazer um golaço daquele aos 47 do segundo tempo, você tá já opa, o juiz vai acabar o jogo e eu vou ganhar o jogo, né? E não foi isso que aconteceu. E é isso que que torna assim os clássicos grandes jogos, né? Essa coisa de surpre... Dessa surpresa, né, com gols no... no último momento, antes do juiz apitar, então acho que teve emoção, sim. Não sei se teve, assim, um belo futebol, não achei, assim, teve alguns momentos disputados, alguns bons momentos, mas não foi um jogo tecnicamente, assim, maravilhoso, né, mas teve emoção no final, sem dúvida, eu achei que, que foi um clássico emocionante,
2: né. Ah, é... Eu acho que o Serginho resumiu bem aí. Se você, antes do jogo, você chega para o torcedor do Botafogo e fala, vem cá, você topa o empate? É, ele ia falar, pô, topa. Do Flamengo, você topa o empate? Não, não topa. Depois do jogo, é o contrário, né? O flamenguista saiu satisfeito com o empate e o botafoguense não saiu satisfeito com o empate por conta das particularidades do jogo e por conta disso que o Serginho falou. É, você fazer um gol aos 47 do segundo e não conseguir segurar o resultado é um gosto muito amargo. É, eu até entendo a frustração do, dos botafoguenses, que ficaram questionando né, se o VAR deveria ser chamado, se fosse o contrário, se seria chamado, se não seria. Mas aí a discussão ela vai para outro nível. Né? Eu acho que a gente tem que se ater a, 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 ao que acontece nas quatro linhas, esquecer... É, os jogos passados e tudo mais, mas assim não vi nenhum erro gritante da arbitragem ao longo do jogo. Mas é, o resumo é que o primeiro tempo foi muito bem jogado, eu, eu gostei muito do primeiro tempo, achei um jogo dinâmico, chances criadas, tá chances um... perdidas, lá e Agora o segundo tempo foi bem fraco até o final do jogo. E aí o final do jogo valeu, valeu... O ingresso eu não posso dizer, porque não, não, não tinha... Não ter
0: de ingresso. Público,
2: né ingresso. Mas valeu ali
0: a... a ah, valeu a, você ter ficado assistindo a, o jogo até o a final. né? madrugada, né, Dani?
2: Valeu a madrugada. Eu tô com dúvida. Eu amo esse horário de 11 horas. Eu acho que abre o domingo, <coughs> é, com grande Bem. categoria. É,
0: com exceção no se verão, verão. Se você ganha verão, o jogo, é então, né, Rafa?
2: Exato. Se, é se o nosso domingo... time
0: ganha o jogo, então, aí... Você vê e do futebol ali, o dia inteiro no domingo.
2: Exatamente. Você ficar vendo o resto dos jogos de domingo ali com os três pontos já na bagagem, é,
0: é <risos> <uma> bagagem. <risos> eu, eu só queria falar, cara, esse deta um deta alguns detalhes. Queria falar um pouco do trabalho do Damenek, porque eu, no, nos grupos que eu participo, assim, tá uma histeria muito louca, cara. E assim, eu acho um absurdo qualquer, ti qualquer tipo de cobrança elevada contra o Dameneck. Ele merece crítica? Por exemplo, por que, que o Gerson não jogou? Mas será que ele não jogou porque o Domenech não escalou? Ou será que o Gerson também não está ouvindo proposta? Como foi com o Rafinha e daqui a pouco não aparece alguma coisa. Bruno Henrique. Bruno Henrique não está com a cabeça no Flamengo. A gente vê que o Bruno Henrique se esforça, mas está longe de ser aquele grande jogador. E aí entra um pouco da culpa do Domenech. Porque eu acho que ele mexeu... Na, 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 na estrutura é, mais mais, é, mais mais empolgante que o Flamengo tinha ele separou o Gabigol do Bruno Henrique e o que é pior ele fez o que não que o Gabigol não fizesse isso no Santos na época ele fazia isso no Santos e fazia muito bem mas o que, o que tornou o Gabriel nesse fenômeno Gabigol e que colaborou muito para o Bruno Henrique se transformar, para mim, no melhor jogador do ano passado, foi eles dois na frente, com aquela linha atrás ali, em que ficava o Gabigol na frente, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Eu acho que mudar isso daí é danoso para o Flamengo, por mais que a ideia do Domenech seja muito boa também. O que, que ele fez? Ele botou o Arão... Botou o Diego de um lado e o, Everton, e o Everton Ribeiro do outro, ou seja, honestamente, o Diego não jogou mal, mas para mim não desempenha esse papel, ele botou o Bruno Henrique parado com o Gabigol e, e o Pedro Rocha, que até jogou bem, mas honestamente fica longe, longe, tanto ofensivamente como defensivamente. Então assim, eu acho uma alteração muito brusca para um modelo que estava dando tão certo, a ponto de você ter que abrir mão do Gerson e do Arrascaeta no time titular. Então, assim, eu, eu entendo o torcedor que está insatisfeito, eu acho que ninguém gostaria de, de, de ver essa alteração tão brusca no Flamengo, mas eu acho que, pelo menos essa semana que o Flamengo vai ter, vai mostrar para a gente a que veio o Domenech. Ah, é, é muito pouco tempo, mas ele merece essa semana e quem sabe apresentar um futebol melhor, se eu não me engano que é contra o Goiás, semana que vem fora de casa.
1: Aliás, um adversário ótimo, né, para você pegar no momento desse difícil, tal que é um adversário mais fraco. E, dá pra... e ele ainda vai ter uma semana de trabalho. Só um comentário que eu esqueci de fazer a respeito do Botafogo é que eu acho que o Autori montou muito bem esse esquema de jogo com essa defesa. E esse muito Marcelo Penévoto é um excelente, excelente zagueiro. Né? Assim como eu acho que o, o Lucas Claro, no Fluminense, está fazendo partidas excepcionais e tomou a vaga na zaga e não sai mais do time.
0: Né? Ah, porque voltar não, com o Digão mas... é um atraso, né, o, o Serginho? É, tá mas, é, mas só,
3: com, só completando o que o Serginho falou, o Marcelo, sem dúvida, é um excelente jogador, mas que está fazendo um início de brasileiro irregular. Não é um jogador que tenha atuado na sua melhor forma, pelo menos a, 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 ao que nós, torcedores do Botafogo, estamos acostumados. Até esse pênalti aí no final é algo que eu acho que ele não faria, não, não... enfim. É um jogador excepcional que não está rendendo o máximo que pode. Então, até isso, é um, é um ponto até positivo para o futuro. O Marcelo rendendo melhor, o Botafogo pode ir até melhor também. Né? Eu, eu acho,
1: cara, que é, esse ó... pênalti é, foi um... O cara deu um chutaço, assim. Eu, eu até... aqui pode, a minha opinião, um braço. É o braço. Pode eu abrir discuto. o braço. É, mas eu discordo dessa regra, sabia? É, mas é, a eu, regra mudou, eu, eu né? estava... É, não, a Também
3: regra... É. Eu estou discordando é. da regra. Não estou discordando é. da decisão do árbitro. Eu acho eu achei que essa regra no futuro que... vai até mudar de novo. É. Não deu muito certo. Eu acho, sim, que, pô,
1: se o cara está ali... Ele estava praticamente de costas. A bola... Ah, o braço estava levantado. Tudo bem. Teve até um pênalti... que ele ampliou, dia. Você parecido. Tá? E
3: ele aí ampliou, valeu. Eu assim, estou questionando,
1: né? questionando a regra. Eu acho que a regra não deveria ser assim. Mas o, o árbitro, na minha opinião quando ele não tinha, tinha visto o lance, ele foi ver no VAR. ele tinha que dar, porque a regra diz que agora, se você está com o braço aberto e a bola bate e tal. Como eu acho também que a mão do atacante, quando ele não tem a menor intenção, não deveria ser marcada. Mas agora diz que não interessa. Bateu na mão do atacante dentro da área, tem que anular.
3: É pró-defesa. Eu acho que é, a gente tem é, é, eu, eu acho que a gente deixa do... tá os ah, árbitros com dúvida pô, pô. Nesses, nesses lances. Porque outros ah,
2: eu, acho, tá, eu, tá, acho a, eu acho a melhor regra dos últimos tempos para pênalti É que reduz o nível de subjetividade é, De ficar Exato. com aquele negócio de Ah, fulano teve intenção, não teve intenção E aí você tem que trabalhar com
0: ampliou, um, ampliou.
2: um eletroencefalograma no cara, Para saber o que, que ele estava pensando na hora de abrir o braço ou não Eu acho que resume bem o problema Nunca vai ser unânime, sempre vai ter resenha é, mas acho que ali não teve jeito, o cara abriu. Se ele tivesse sem braço, uma, ai, é, é aquela história: ai, é. o cara está na, é, na barreira. Na barreira, ele vai, vai a
0: tirar rafa. a
2: bola. Se ele abre, se ele, por algum motivo, acho, eu acho que foi o Palmeiras, né? Palmeiras teve um pênalti assim. Se o cara, por algum motivo, na barreira, ele abre o braço ou, ou amplia o espaço do corpo e a bola bate na mão dentro da área, é pênalti, meu amigo. Não quero saber se ele eu, teve vontade ou não. Só para. É.
0: O só para denunciar é pra... a bola. E essa, regra, e essa regra, Rafa, da Bede, no ataque, você botar, encostou na mão, invalida acaba todo tipo de discussão. Também eu concordo com você. Mais uma Rafa,
2: só para botar
3: mais
0: uma polêmica aí. Também.
3: A do
2: juiz, então... Se a bola bate no juiz, o, 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 o clube perde a posse. Isso. Você, você volta a
3: bola. É um excelente, Deus, mas, é um excelente Galera, olha só, só para botar mais uma polêmica nessa questão da mão aí, a questão do juiz, eu ah, acho tá que idade. foi bem claro, né? Bateu no juiz, então é... Não sei se é tiro de bola ao alto, né? Enfim, não, 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 não sei, mas eu sei que a, a jogada para, né? Se bater no juiz, agora a jogada para, para não ter interferência em algum lance capital. Agora, na questão da mão... Eu acho que ficou uma coisa que poderia ser mudar, porque cabe ao juiz no final dizer se tem que revisar lá, que ele faz o sinalzinho, para lá revisar ou não. A gente vê em jogos é, tipo tênis, NBA, é, NFL, que são bem é, tecnológicos nesse sentido de, 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 de arbitragem, e a gente vê que o árbitro de vídeo, de vídeo ele tem a prerrogativa. Olha só, o árbitro de vídeo falou lá, juiz, está dando aqui. Agora, a gente vê em casos que o juiz ignora. Eu acho que isso deveria mudar. O juiz não deveria ignorar isso jamais, porque aí causa distorções e talvez interpretações até... A gente fica levantando bola aqui no grupo. Ah, tem um time que é sempre favorecido pela arbitragem, um time que é sempre prejudicado. Porque essa, porque essa prerrogativa é do juiz. Agora, porque o juiz decide, eu vou revisar, eu não vou revisar. Se o juiz for obrigado a revisar sempre, é vai exatamente. ter mais uma responsabilidade para ele aí Aí eu acho que Mas, sim, Andani, isso
0: é... ali, acho que a discussão ali, ali é barra, não precisava barra, né? nem ir. É um ali diferente. não precisava... O, da, o Rafa, ali não precisava nem na televisão ver de novo. Era só o, o, o árbitro Sim. lá em cima falar, ah, foi pênalti, pode marcar. Sim, pênalti. Aí, Eu acho que
3: é isso né? que falta, Duda. Eu acho que nesse caso, a gente, a, gente deu, a gente deu um poder excessivo ao árbitro de, de linha, que já é um poder absoluto. É um, é, é um poder né, que... Enfim, já é um superpoder do árbitro dentro de campo, é o maior de todos. E a gente sabe que nossos hábitos não, não têm capacidade para né, tecnicamente decidir alguma coisa ali na hora. Eu acho que é mais fácil Ô, até para o cara que está ali assistindo com calma decidir se ó, foi, sim, não foi, do que o cara ah, que está ali. Você está de
2: desconsiderando é a pressão dentro de campo, sim, né? Sim, sim, tudo eu isso. Tô... É, se você, sim, se você fala para a torcida, olha, torcida. Quem vai decidir os lances capitais e vai dar, vai dar o ordenamento do que vai acontecer é o juiz de vídeo. É eu acho que, é isso que, que mudar, é, é isso que tem que mudar, é isso que tem que mudar, tem que ser assim. Isso, meu amigo, a torcida vai poder espernear, xingar, isso, e a pressão isso, não vai isso. com o hábito que está no plano, O juiz, né? eu acho
3: que o árbitro vai é ter até mais capacidade perde, de fazer uma fotografia. É por isso que eu acho
2: muito menos tempo sim. discutindo de arbitragem na NBA, na NFL, sim, do que sim. no brasileirão.
1: É, mas não olha tá só. Eu acho, eu acho que você também deixar a responsabilidade com de um árbitro de vídeo só é complicado. Mas não é só. Eu concordo. Eu concordo. Concordo. Olha só. Eu composto. Deixa, deixa eu dar minha
0: opinião. Eu, eu acho, acho que a
1: decisão do lance... árbitro no campo. Nesse lance aí, tudo bem. É um lance um lance que não há contestação. Por exemplo, o um impedimento. impedimento o cara já não... Ainda bem, porque senão o cara tinha que ir lá olhar. Acabou esse negócio. O cara deu, tá impedido, não tá. É lance ali que o cara vendo naquela linha, ele avisa o juiz. Agora tem lance, por exemplo, o lance da falta que o juiz deu naquele gol que o Fluminense fez legítimo contra o Atlético Paranaense é um lance subjetivo. Ele sobe junto com, com o Digão, sobe, ganha na cabeça e o Lucas Claro faz o gol no rebote do goleiro. Eu achei que não foi falta. O Sandro Minarich achou que não foi falta e o cara que estava narrando o jogo também achou que não foi falta. Agora o juiz ficou três minutos para decidir e acabou invalidando o gol legítimo do Fluminense. Isso é um absurdo,
3: cara. Mas o, o juiz de
1: campo invalidou, não? O VAR só pode chamar, é? o, só pode hum. chamar o juiz. E eu acho que o juiz tem que decidir se for realmente o um lance assim um cara ali. Tá absurdo, é Uma coisa acha.
0: muito absurda,
1: né? Mas Por isso, é sempre não é absurdo, mais... absurdo sempre é isso que eu tô
0: parar parar o aí, cara, É sempre é absurdo. absurdo. Sérgio, não Mas... dá para você ficar usando a câmera lenta para te ajudar não, a tomar uma não, decisão. Não, não é
3: a câmera lenta.
1: Cara, se o tá ali... O cara, é cara olhou, precisou olhar o lance 3 minutos, 200 vezes em micro em câmera oh, lenta, e, aliás, a recomendação oh, da go. FIFA é que você pode, que utilize a imagem corrida. É. E aí, você
0: é. veja, não foi, não foi, falta. Foi, não foi. E Agora, acima de cara, tudo, né, tão... Serginho? Ah. E, e acima de tudo, né, cara? Você tem que é, considerar aquilo que você viu dentro de campo. Acho que ah, melhor tá. sensação do que aquela, a não ser que você veja um, um soco por trás, uma cotovelada. um que não Desculpa, mas né? assim, <risos> eu
3: vou discordar disso aí. Eu discordo o seguinte, ah, eu cara. acho que sempre... O árbitro de vídeo ah, eu... sempre vai ter mais capacidade de, 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 de ver o lance melhor, cara. Porque, assim, se for um lance polêmico, o cara, primeiro de tudo, ele, ele tá com a visão muito melhor do que o cara que está ali em cima do lance. Às vezes não viu, é, a gente sabe, pô, a gente que jogou e tal, apelado e tal, sabe que a gente em cima, si, às vezes, não vê um, um lance da mesma maneira que o cara que está distante, que vê o todo. O cara ainda tem ali vários recursos, de replay, de tudo. Então, acho que no final das contas, o árbitro de vídeo vai ter sempre mais recurso técnico para decidir um lance capital do que o árbitro de campo. Então, assim, por que está que se botando Sem essa responsabilidade? Né? Porque, então, então por porque oh, que a FIFA bota essa oh, responsabilidade em cima do árbitro de campo? É uma questão meramente política, de poder mesmo. Dry. E aquele momento ali
2: do cara ir na oh, beira rapa, do rapa, campo para confirmar? Que, que é momento mais engraçado ah, que esse,
0: cara? Isso. Deixa eu, deixa eu pedir um favorzinho para vocês. É, eu, eu quero aqui, é primeiramente, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Pô, vou pedir para você deixar seu like... No, no Facebook da TV Interior, na, no YouTube aqui, no nosso programa Quatro Paixões. Entra lá, programa Quatro Paixões, você vai estar assistindo ao vivo aqui pelo YouTube. Deixa seu like, deixa seu comentário, é importante para gente, você que está assistindo aí na TV Interior. A gente vai agora é, passar, é, dentro de poucos instantes, aí é, passar a transmissão para live da Ibanan Kids, é, aí com essa produção super bacana da igreja Ibanã de Cordeiro. Então, é, leve seus filhos para assistir, é muito bacana. Então, assim a, a qualquer momento vai entrar a live da Ibanã. Se você quiser continuar assistindo o nosso final do debate, nós vamos falar mais um pouquinho do clássico e também falar da final da Champions League. Você procura a gente... É, no, ou no Facebook da TV Interior, ou aqui na, na, no, no YouTube do programa Quatro Paixões. Rodrigo, você fica liberado aí na hora que for começar a live lá com Ibanã tá? E a gente dá continuidade aqui, pedindo aí, agradecendo a vocês, mas não vamos deixar o assunto morrer. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que está na hora do. Você acha que a, a, a hora do Domeneck está chegando no Flamengo? Ou vocês acham precipitado? É, é, avaliar com tanta profundidade, tomar uma decisão tão brusca nesse momento, demitir o Domenech Hunt.
3: Eu, eu acho que vai depender do, dos próximos jogos, né? Eu acho que se ele perder o próximo jogo, já roda, né? Se perder é, acho, o próximo jogo, ele cai. Acho que mais um jogo... É, se perder o próximo jogo, ele cai. Eu acho,
1: cara. Sergio hein? Rafa. Eu acho que é um pouco cedo para avaliar o trabalho dele. Essa eu acho é a... que é uma cobrança muito grande. Mas, assim, eu acho que o Flamengo mudou, porque a, a filosofia dele é diferente da filosofia do Jorge Jesus. E o Flamengo estava acostumado àquele futebol dinâmico, de pressão alta do Jorge Jesus e tal, de que eu não sei é, se esse cara vai, 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 vai conseguir implementar, né? E eu acho também, cara, que é o que parece, todo clube tem o seu momento do auge e tal. Alguns jogadores é, não estão na, na plenitude de suas formas, como eu acho que o, que o Gabigol e o, e o Bruno Henrique estão devendo muito em relação ao que eles produziram no ano passado. Né? Eu acho que esses dias parados aí do Campeonato Carioca prejudicaram muito o Flamengo, que o Flamengo perdeu o ritmo de jogo e aí esse período parado prejudicou muito o Flamengo então, mas eu acho que é cedo ainda para avaliar o trabalho dele, agora também não é assim, não acho que a gente tem que ficar avaliando tem que dar um ano para o cara, não aí também se você vê que o negócio está ruim é, que o cara em mais três quatro jogos não deu nenhum padrão de jogo para a equipe, ou que não está conseguindo fazer os jogadores renderem o máximo aí eu acho que, que não tem jeito você vai ter que tentar arrumar uma outra solução porque o futebol é resultado acima de tudo, né mas eu acho que, que por enquanto ainda é um pouco cedo para avaliar cara. o cara tem muito pouco tempo de treinamento mal conhece os jogadores Ô Rafa, ah, tem
0: um do, do, do... Ô Rafa tem um comentário aqui do Rafa tem um comentário aqui do Juraci Vieira Juraci, pronta a recuperação meu querido, tem que parar de dizer que o Flamengo é o melhor do Rio o Vasco hoje tem 10 pontos o Flamengo tem 5 e só fez ponto com um gol de pênalti tá me, acho que acho tá sacaneando tá não, quem... é. não acho justo essa, não acho justo esse comentário é, o acha.
2: início o início do campeonato do Flamengo ele é desastroso né é, e acho que é por isso a impaciência da torcida é, mas ao mesmo tempo a torcida tem que ponderar muito bem esse pedido né aquela uhum. história tem que ter cuidado com o que você deseja né e aí você deseja mudar de técnico e quem vem qual o técnico estrangeiro é, estaria disponível para o Flamengo é, trazer no meio de uma pandemia. O Sampaoli. São Paulo, é, o
3: São Paulo. essas
2: questões. É, é, é muito, Exatamente. muito delicado. Né? Então você vai trazer quem? É, é, vai, vai tentar o Abel de novo? Né? Eu acho que passa muito mais... Óbvio, o domenec fez, fez claramente opções erradas. é né? Botar o Rodrigo Caio na lateral direita... É, enfim, mas isso o Jesus também fez quando ele começou. Mas eu acho que passa mais pela, pela, pelo mau momento dos principais jogadores do Flamengo. Gabriel é, é, Não, gol, erra, errando tudo. É, ele antes e completa, do, e do,
0: claramente do, fora de forma, né? Antes
2: mano? do lance do gol, antes do lance do gol, é, ele perdeu um gol é, embaixo da trave. E bateu, a bola bateu no travessão. Era é, ele e o gatito ali. Era para ele ter botado aquela bola lá dentro. Então, assim, ele vem perdendo... O Bruno Henrique, acho que tá pior ainda. Então, assim, é. eu acho que o momento dos jogadores, ele é muito, muito ruim. É... E aí, meu amigo, você pode trazer até o, o, o menino do Bayern de Munique, que se os jogadores não tiverem no, no, no ápice ali da forma, né, e da, e da técnica, a coisa não vai andar. Então, a, a Qual torcida...
3: menino? O Coutinho?
2: Não, o técnico, <risos> né? <há> 31 <risos> anos, o menino, é um menino ainda, né? 31 é. anos, Que não trabalho o nome dele. Que trabalho que desse fez? cara. É... É, é isso.
0: Eu acho que a torcida do, a torcida do
2: Flamengo ela está oh, ela tá, ela tá mal acostumada, né? Você está com, com a régua lá em cima, a régua mais alta possível. É. Perdeu na prorrogação concluir, mundial para o Liverpool. Então ela quer, ela quer Só no mínimo repetir isso.
0: Só para só concluir, que assim, é, o, o time está desequilibrado. E, e você via claramente na quantidade de passes errados, de às vezes o jogador procurando quem tocar, e antigamente você via isso melhor espaçado dentro de campo, né? Mas já que o, o Dani falou do Coutinho e o, e o Serginho falou aí do técnico do, do Bayer. Para a gente poder estar tá fechando o programa, vamos falar aí, agradecendo aí a audiência que permanece com a gente no YouTube, é... É... falar dessa final aí que também assim, eu não vou dizer que o jogo, eu, eu gostei, assim, eu achei o jogo bom, seu jogo bom, mas estava muito evidente que a camisa ia pesar, estava muito evidente, com o nervosismo dos jogadores do Paris Saint Germain, com aquela bola que não entra, com aqueles gols perdidos. E assim, eu fico me perguntando, né? O Neymar deve ter é, faturado um dinheiro muito alto nessa transferência para o SG. E eu fiquei me perguntando, ele já tem uma Champions League pelo Barcelona, né? Mas será que compensa para ele esse dinheiro todo, que ele, ele pela, pela competência dele, tem muita. Mas não, ele ter trocado por uma camisa de peso, ele fala, pô, cara nessa hora, o peso de uma camisa, o, o, a história conta, né? Eu acho que ali, para mim, foi muito claramente, para mim, o Bayer ser o melhor time hoje do mundo, é, não, não, não vou discutir isso, está muito bem organizado, muito bem arrumado, mas eu acho que ali ele olhou e falou, pô, cara, aqui com essa camisa não vai dar, o que, é que vocês acham? Eu
3: posso começar?
0: Por favor, eu Dani. Acho que
3: eu acho que, é, primeiro, o, o Bayern já vem num projeto é, mais antigo que o PSG. Tanto que nos últimos anos vem chegando e é, sem dúvida, um dos maiores times do mundo. O PSG, com, com esse bilionário aí que está bancando também, entra nessa, nessa lista aí. Eu acho que o Neymar foi acertadamente escolhido como cara para guiar o time. A gente aqui no Brasil tem muita ideia de que ah, só, só ganhando que é, que é vencedor. Não, eu acho que o PSG, dentro de um time que jamais disputou uma final de Champions, lá, o Neymar levou o time para a final, realmente não jogou tudo que a gente espera que ele jogue, mas ao mesmo tempo o time do Bayern né, é um time melhor, Ninguém, nenhuma casa de aposta dizia que o Neymar ia ser o campeão, que o PSG ia ser o campeão. Todo mundo apostava no Bayern. Eu mesmo a, a apostei numa vitória mais elástica, deveria ter apostado numa, numa vitória simples, como foi que aconteceu. Eu teria até me dado bem aí no, no bolão da rapaziada. <risos> mas eu acho que é isso é. O, o, o Bayern é atualmente o melhor time do mundo o, o Neymar não, tem, não precisa baixar a cabeça não é, a gente tem raiva do Neymar né? o torcedor brasileiro tem raiva do Neymar né? é, acho que menos o Santista é claro né? onde ele ganhou ali a Libertadores e foi criado no geral o brasileiro até pela, pela postura do Neymar né? muito culpa dele essas, essas, esses problemas extra-campo extra que ele se envolveu. O Neymar é, sem dúvida nenhuma, o, o único jogador brasileiro atualmente que você diz, esse cara é diferente. Quem é outro jogador que você diz que, que pode decidir uma partida ou, enfim, pode estar tá ali disputando entre os melhores no mundo? Ninguém, só o Neymar. O jogador não tô aqui... que,
2: que ganhou a Champions, pô. o jogador que e, ganhou a Champions. Isso, e, e eu cantinho. acho o seguinte...
3: Eu só, eu, eu, Coutinho, muito, né? eu só acho o seguinte, se o Neymar e o Felipe Coutinho estivessem no Barça, como seria desenhado há uns anos atrás, o Barça estaria continuando nesse projeto imbatível. O, o Barcelona, eu não sei se é culpa do, da diretoria, ou culpa, enfim, o Barcelona deu muito mole de ter perdido o Neymar, de ter perdido o Felipe Coutinho, de ter perdido a chance de, de repente levar um Miller ou outro jogador que está ali no Bayern. Porque esses jogadores ao lado do Messi, sem dúvida nenhuma, hoje seriam campeões do, da Champions. Se o Neymar estivesse lá com, com o Messi, com o Felipe Coutinho, hoje em dia seria o Barcelona o campeão da Champions, eu acho. Agora a gente sabe que o Barça tomou de 8 a 2 e isso tudo aqui, enfim, é só uma, uma especulação, né? Enfim, não aconteceu. É,
1: Olha, eu não cravaria não. É, sem dúvida ele seria um dos candidatos, porque são jogadores extraordinários. Mas eu acho que esse futebol coletivo do Bayern, que esse Van der, Van der Flick, que foi assistente, do participou do projeto da Alemanha, a gente tem que ressaltar que ele fez parte da comissão técnica da Alemanha, da Alemanha campeã do mundo, que deu de 7 a 1 no Brasil. Ele era o assistente técnico do técnico Manuel da Alemanha. Então, ele está ele preparando, ele trabalhou nas divisões de base alemã, ele trabalhou na seleção principal alemã, ele faz parte de um projeto de tática, de, de revolução do futebol alemão, e é um jovem que colocou o time que hoje joga. Eu acho até, é, se me permitem uma colocação, estava analisando os jogadores dos dois times, é, o Paris Saint-Germain tem grandes jogadores, Marquinho e Thiago Silva na, na, na zaga. Né? Neymar. Né? É, é, é... Tem, tem excelentes Bapé, jogadores. Né? Serginho, é, tem papel. Né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Então, assim,
1: eu acho Ferginho. que não é, o nível técnico dos dois times não é tão distante. O que distancia Ô, é a formação tática
0: e o futebol coletivo do... do, 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 do Serginho, bairro. diga. Serginho, você pra... não acha, cara, que foi um... Assim, a gente não sabe as condições, mas eu acho que um jogador fundamental que fez o Paris Saint Germain não ser campeão foi a ausência do Cavani. Eu acho que o Cavani é, um, é, é, um, é mais ídolo do que o Neymar. A gente sabe que ele interrompeu o, o, a, o contrato porque expirava agora mesmo, nesse período, que esse negócio de Covid acabou que não renovou, ele está aí para renovar com alguém. Eu acho que se o Cavani está em campo jogando essa, essa sequência toda aí, o Cavani poderia ter sido um, um, um divisor de águas nesse, né, nessa história do, do PSG?
1: Poderia. Eu acho também que poderia, mas, mas eu não cravaria também, não. Porque eu acho que o futebol é tático do, do, do Bayern, é, não só a camisa, mas a forma como o Bayern se propõe. Eu, 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 eu até admirei, eu torci pelo PSG. Acho que o PSG criou duas ou três chances interessantes. Eu acho que o Neymar... Ele não fez uma boa partida, não estava nos melhores dias dele. É, ele, sem eu dúvida, ele, se sentiu é depois, feita, né? ele sentiu a pressão. Mas porque a marcação do, 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 do time do Bayern é, é um negócio impressionante. Né? E, 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 eu, e eu fiquei admirado com uma coisa que eu vi no final. Que é o seguinte, o time do Bayern estava ganhando o jogo de 1 a 0 E, em vez do time, se fosse um técnico aqui no Brasil, o que, que ia falar? Não, vamos recuar o time, faltam cinco minutos, ficar... Duas linhas de quatro. E vamos nos defender. Cara, Quase fez o segundo, vai, Avançou né? a marcação. Correu até risco de contra-ataque no final do jogo. Não sei se vocês sacaram isso. Eu falei, meu Deus, esse cara é doido. Ele está avançando a marcação. Pode levar um contra-ataque. Um contra tem Mbappé, tem Neymar. E levou, né?
3: Levou, levou. levou
1: Podia mas ter ele, tomado mas empate ele preferiu no fim. arriscar a pressionar a marcação e tentar fazer o segundo gol mesmo no final do jogo quer dizer, não tem covardia nesse tipo de futebol ele, ele acredita tanto no que ele faz que ele, não, vamos jogar do nosso jeito né não vamos ceder a pressões para o resultado né? vamos tentar parar o jogo no ataque vamos tentar do, é, pegar essa bola no ataque não vamos recuar todo mundo né? então achei assim, extremamente corajosa a proposta do, 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 do técnico do Baia do Wandercliffe, que na minha opinião hoje é o clube que se não tem os maiores valores do mundo como, 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 como time de futebol tem sem dúvida o melhor jogo coletivo né? e o Lewandowski está é, jogando muito, assim como o Thiago foi um monstro na, na, na cabeça de área do, do, do time como Uau. ele
0: jogou o Rafa Agora, eu, eu acho que não pode deixar também de falar de um jogador que, para mim, assim vai ficar marcado na história do, do, do brasileiro. E, para mim, talvez até poderia, não pelo primor técnico, mas pelo que ele representa, que é o Thomas Miller. Você vê Rapaz. aquele cara ali fazendo gol, vibrando, olha, assusta qualquer brasileiro.
2: Esse é gigantesco. Eu ia, tinha até pontuado aqui para comentar especificamente sobre ele. É, eu acho que é chover no molhado, ficar falando de um aqui ou dois, né? Acho que é melhor escalar o time do, do Bayern para poder ser mais, mais assertivo. Mas é, eu acho que a, 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 a diferença a está diferença, muito, muito, muito na escola, né? É, a escola alemã ela, ela é muito fria ela é muito colaborativa o time o time ele, ele joga em função do coletivo é ele não explora tanto ali a, a, a individualidade quanto é, por exemplo o PSG é, criava uma certa dependência né, entre Neymar e Mbappé muito se discutia isso inclusive da concorrência né? a gente até falou sobre isso no um grupo, concorrência interno, entre Neymar e né? Mbappé, mas assim, concorrência, dois jogadores no mesmo time, é, acho que está errada a palavra, tinha que ser outra palavra, né, então eu acho que o PSG, ele começa a, a tirar a mão da taça por conta dessas coisas, né, num, num jogo nesse nível, né, numa finalíssima do, do campeonato mais disputado é, do mundo, é, qualquer detalhe, faz muita diferença, muita diferença. E, e aí se você tem um goleiro é, do tamanho do Manuel Noia, que parece que ele está agarrando é, em handball, ele agarra com os dois pés, ele agarra com as duas mãos, ele agarra com a cabeça, ele agarra com tudo. Impressionante. É incrível, é Impressionante. incrível. Eu nunca vi nenhum goleiro é, 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 naquele nível. Na minha, nos meus 38 anos, é, é o melhor goleiro é, eu que eu tô Eu estou por aí. É, com, tô sobras, com sobras. É, não, o, assim, pai do Dani, eu, eu... o pai do Dani, inclusive, botou até um apelido nele quando a gente jogava videogame na casa dele, que era o Paranoia. Meu amigo, não tem melhor nome, é Paranoia. É, 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 cria uma paranoia no atacante adversário que o clube não sabe o que fazer, chuta de tudo que é jeito. Paranoia o
3: o há mais de 10 anos, né? Porra.
2: É incrível, cara. E assim, é, é muito jogador muito poderoso, é, junto, né? É, e, e um ponto assim que eu queria lembrar, acho que vocês já falaram de tudo, mas o jogador que fez o gol, o Coman, ele foi criado no PSG, ele
3: foi é, criado é. no PSG, Interessante. e vem
2: isso, vem, vem um lembrar, encontro do que a gente está falando, e ele fala o que? Ele fala, no PSG, não valorizam a base, porque se gastou um bilhão de euros já, Desde que o, o, o empresário lá comprou o clube. Então, você não, você não explora é, novos talentos, né? você não cria essa escola, essa cultura de jogar bola, a moda Bayern, a moda Barcelona, a moda Real Madrid. Isso não tem no PSG ainda. É muito dinheiro. Então, você consegue trazer jogadores né, estelares e, ao mesmo tempo, você não cria um, um espírito de jogo é, competitivo e colaborativo igual o Sérgio, o Sérgio colocou então você tinha duas escolas ali nitidamente, uma escola que se apoiava nos extremos talentos individuais, Neymar e Mbappé que até concorrem como a gente falou né, pelo melhor performance, pelo prêmio de melhor do mundo, porque se falava muito nisso na semana, será que o Neymar vai ser o melhor do mundo? Mas gente, primeiro ele tem que ganhar a Champions, né? é muito mais é. importante ganhar a Champions do que ganhar prêmio de melhor do mundo é, onde já se viu isso? A gente é uma, uma distopia também esse lance do futebol de você ficar. Quanto é, se falou de é, Lewandowski com Neymar? se falava às vezes até mais disso do que do, do próprio jogo. Então eu acho que o resumo da ópera é esse: é o jogo coletivo contra um jogo é muito pautado nas individualidades ali,
0: e, ah, e extremamente ah,
2: habilidosos, né? Mas, na ah, minha ah, visão, deu a lógica.
0: É, é a gente vai agora para os palpites, tem Copa do Brasil agora nessa, nessa semana, né? E... Nossa, é, a gente vai ter o Botafogo jogando, vai ter Vasco jogando, vai ter Fluminense jogando no meio de semana. Vou dar um palpite aí para a Copa do Brasil, tá bom? Até porque a gente já está chegando agora a 8h20 e, e né, o Serginho tem compromisso 8h30. O Fluminense pega, Serginho, terça-feira. É, qual é o jogo do Fluminense pela Copa do Brasil?
1: Fluminense-Figueirense no Maracanã. Jogo de volta, é volta né? primeiro é, o primeiro jogo foi 1x0 Figueirense, não tem mais gol na casa do adversário, então se for 2x1, se for um gol de diferença, vai para os pênaltis. É, obrigação do Fluminense vencer, o Figueirense está com dificuldade, estava sem, sem pagar salário, está fazendo uma campanha ruim,
2: está
1: é, com o time todo... É, então, assim obrigação do Fluminense vencer, um absurdo, que a gente já tenha perdido o primeiro jogo de 1 a 0 se transformou no maior no, no, no jogo mais importante do ano para o Fluminense
3: tanto é pela aqui Sergio
1: é aqui no Maracanã então temos que ganhar por dois gols de diferença mas eu estou acreditando Mara, é difícil. Nós vamos ganhar por 2 a 0 gol do Evanilson e Lucas claro de cabeça 2 a 0 Flusão
0: eu vou, eu vou apostar em 2x0 também.
3: 1x0 um vai para pênalti? Vai para pênalti. 1x0 um vai para pênalti. Então, acho que vai ser 1x0 um Fluminense e Fluminense vai nos pênalti levar.
2: Isso é, me mata do coração, tô, Daniel. Eu tô com um Dani
3: nessa daí. O fusão ganha diferença mínima. Aí Porque... você vai matar o velho
2: aqui do coração. E Muriel, Muriel, Saldo. Muriel, né, Muriel, o Serginho.
3: Tá em boa fase.
2: Garante o bicho da rapaziada.
0: Quarta-feira Quarta nós temos 7 horas da noite o Botafogo, né, Dani? Botafogo e... Curitiba? Paraná. 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 Botafogo e Paraná. Já ganhou o primeiro meu, jogo, meu... né? Quanto é, como é que foi 0. o primeiro jogo? 1x0 o primeiro jogo,
3: Botafogo. É... Acho que vai ser 2x0 o Botafogo. tem 2x1 o tem... Botafogo.
1: Eu acho que vai ser também 2x1 um Botafogo também.
3: O
2: é, Botafogo adora dar aquela emoção, né? Então vai ser aquela emoção <risos> ali até os 49 do segundo tempo 1x1, um um, né?
0: Botafogo, vai estar no hora. limite
2: no limite.
0: <risos> e o Vasco, e o Vasco pega às nove e meia da noite, né, Rafa? É fora de casa Vasco também. Né? Tenta, tenta
2: recuperar aí o, o tempo perdido. Perdeu em casa pro Goiás por 1 a 0 na época do nosso. É verdade. É nosso querido é Gabriel Braga. É, mais uma façanha né? perder para o Goiás em casa no primeiro jogo da Copa do Brasil e agora o clube vai precisar aí de uma vitória por dois gols para evitar os pênaltis né? é, mas eu, eu vou ser mais, mais, mais cauteloso é, Vasco devolve 1 a 0 e passa nos pênaltis com o Fernando Miguel aí dando o ar da graça mais uma vez
0: saltando. Foi, foi o jogo que derrubou o Abel, não foi ô, Rafa?
2: Olha, eu nem, eu nem lembro, Duda, faz tanto tempo isso, pré-pandemia, é. é, vou te ser sincero, não lembro, mas é possível que seja, porque deixou o clube em maus lençóis, tô... numa, numa competição que, que paga muito bem, né? Então, a cada fase é. que você vá passando, você tem a garantia ali de, de, de aqueles cifrões lá mais nos cofres... Tão combalido já do clube,
0: né? É. Eu, eu acho que vai ser 2x1 um pro Vasco. E aí nos pênaltis é indefinido, mas eu acho que vai ser 2x1. Um. Acho que o Vasco ainda vai, vai ter esse respiro. Aí o pênalti é pênalti. O primeiro, o primeiro jogo foi 1x1, um 1x0 a um,
3: um a Goiás, um o um Goiás fez. não tem mais
2: gol fora de casa agora, né? Agora é...
3: diferente mas vai de ser gol, o... Agora o jogo é em São Januário.
2: Não, não. Lá em Goiás.
3: Vai ser lá. Ih, rapaz. Acho que o Vasco não ganha esse jogo, não, hein? 1x1. Um um. É, é jogo de risco. É, de É jogo, jogo de risco. O, o Vasco. O melhor é jogo para fechar.
1: Que o Fluminense. Os dois perderam o primeiro jogo de 1x0, só que o Fluminense vai jogar no Maracanã. E o Vasco vai jogar fora, né? Eu é, acho que vai ser 1x0 o Vasco, Vasco.
3: acho que é mais difícil, hein? Eu acho que vai ser 1x0 o
1: Vasco e. Assim. Goiás,
3: no pênalti é muito tá complicado seriado. dar palpite.
1: Aí... Eu, tava vendo,
3: eu tava vendo o Atlético ganhando esse Goiás mais cedo. Cara, o Vasco vai ter um jogo difícil,
0: cara.
2: Dificílimo. Porque
0: é um jogo sempre
3: complicado. complicado.
2: Seguramente difícil.
0: Ah. Sempre complicado. Gente, vou agradecer aí a todo mundo que acompanhou. Né? Você vai poder assistir o reprise pela TV interior. Você vai poder também acompanhar aqui no nosso canal do programa Quatro Paixões no YouTube. Tenho certeza que até o final desse campeonato aí, se Deus quiser, nós vamos estar aí com pelo menos uns mil inscritos nesse canal, tenho certeza disso, que o projeto é bacana. Agradecendo aí a participação do Serginho, do Rafa, do Dani. A gente se despede aqui pela, pelo, pelo YouTube, né? E agradecendo aí a todo mundo que acompanhou, seja pela TV interior, seja pelo YouTube, mais esse programa. Galera, boa noite para todo mundo aí. Até sexta ou até segunda a gente ainda está decidindo, né? Mas a, até o próximo programa. Boa noite a Valeu, todos. Valeu,
1: rapaziada. Valeu, rapaziada.
0: Isso aí. Tá